0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 23 августа и 546 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина в районе Работинова приближается ко второй линии обороны россиян. Власти дальневосточных регионов стали готовиться ко второй волне мобилизации. Население России оказалось не неспособно расплатиться по кредитам. Обо всем подробней. В школы спущены списки мужчин, которым в сентябре начнут разносить повестки. Новая волна мобилизации в Бурятии начнется 5 сентября, уверяют источники, можем объяснить. Два человека, близкие к военкоматам и администрации республики, сообщили, что в регионе уже заканчивается подготовка к новой волне принудительного набора в армию. По их словам, в военкоматах занимаются актуализацией данных, а в школы спущены списки людей, которым учителя разнесут повестки. Именно учителя приносили повестки во время прошлогодней волны мобилизации в Бурятии. В Бурятии, Бурятии готовится к новому набору. Мне снова звонят, спрашивают, как можно избежать мобилизации, какие основания можно привести, чтобы не участвовать в боевых действиях, говорит бурятская правозащитница Надежда Низовкина. По ее словам, к мобилизации готовятся и в соседних регионах, в Иркутской области и Усть-Ордынском округе. Некоторые признаки подготовки есть, повестки вручаются или предпринимаются такие попытки. Аналогичная информация из источников близких к администрации региона поступила и из Еврейской автономной области. Там тоже готовятся к массовому призыву на войну, который начнется уже в ближайшие недели. Муниципальное учреждение ритуалы Сургута заключило контракт на 10 миллионов рублей на погребение и подзахоронение, в том числе для неустановленных лиц и не имеющих близких родственников. Всего за год предполагается похоронить до 1200 человек при населении города в 400 тысяч жителей. Это аномально много и может говорить о военных потерях. Контракт заключен на один год и не содержит информации, сколько именно могил нужно выкопать. То есть носит ситуативный характер – сколько умерло, столько и похоронили. Кроме того, неустановленных лиц планируют закапывать не на два метра, как принято, а на полтора. За выделенные деньги, без учета погребения урн с прахом, за 3500 рублей можно похоронить примерно 1200 умерших. Такое число потенциальных похорон, в том числе неустановленных лиц, крайне велико. Согласно Википедии, Сургут считается городом молодежи, так как основную часть жителей – составляют лица до 25-35 лет. Исходя из приведенных данных, можно предположить, что контракт учитывает гибель на войне с Украиной социально неблагополучных людей, в том числе воевавших в различных наемнических подразделениях. Успехи сил обороны Украины в районе Работиного приближают контрнаступление ко второй линии обороны россиян. Предполагается, что она может быть относительно легче первой. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты не заметили прибытия каких-либо новых российских соединений или частей в Западную Запорожскую область. Исключение – боковое опрокидывание вражеских частей 7-й дивизии ВДВ и прибытие элементов батальона «Ахмат-Юг» в августе. Аналитики отмечают, что отсутствие заметных российских соединений и частей на второстепенных рубежах обороны на западе Запорожской области может указывать на то, что эти позиции могут занять уже участвовавшие в боевых действиях элементы частей и соединений. Кроме того, как отметили эксперты 22 и 45-я бригады, спецназовцев россиян занимают позиции на первой линии обороны. Российские войска в ночь на среду 23 августа выпустили по Украине 20 шахедов. Силам ПВО удалось сбить 11 дронов. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ в Телеграм. При этом силы и средства воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны Украины уничтожили 11 беспилотников, 9 из которых в Одесской области и 2 в пределах Запорожской области. Российские войска сегодня под утро сбили управляемую авиабомбу на здание детсада и жилые дома в Херсоне. Об этом сообщила Херсонская ОВА и Офис Генерального прокурора Украины. Пострадали пять человек. Украинские защитники имели успех в направлении Новодониловки и Новопрокоповки в Запорожской области. Сейчас воины закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил спикер генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. На 23 августа известно, что силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купенском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Напомним, всего за прошедшие сутки 22 августа произошло более 30 боевых столкновений. Редактор В ночь на среду 23 августа российские войска в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Телеграм. Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа Шахет-136-131 в области, однако есть и попадания. В частности, войска России попали в производственно-перегрузочные комплексы. Там возник пожар на общей площади 700 квадратных метров. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилище. В России 23 августа заявили, что под атаку украинского БПЛА попало село в Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков. По его словам, под обстрел попало село Лавы Валуйского городского округа. Украинский беспилотник якобы сбросил две гранаты на территорию местного санатория, в результате чего выбиты окна и иссечен фасад здания. В ночь на среду 23 августа неизвестные дроны атаковали Москву. В центре города раздаются взрывы, виден столб дыма. Об этом сообщают телеграм-каналы. Сообщается, что взрывы прогремели в районе центра Москва-Сити. На видео, опубликованном в сети, виден момент одного из них. Взрывы слышали также жители Подмосковья. По предварительной информации, пострадавших нет. Вечером вторника 22 августа на Крымском мосту сработала российское ПВО. Движение по мосту перекрыто. Из Севастополя приходит сообщение о перестрелке в центре города. Об этом сообщают телеграм-каналы. По информации канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к осмотру, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. В Севастополе сообщают о звуках взрывов и автоматной очереди. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в Казачьей бухте флот проводит учебные стрельбы. Ранее стало известно, что россияне готовятся затопить второй паром у Крымского моста для его защиты от атак сил обороны Украины. Также сообщалось, что после взрывов в Кирчи на Крымском мосту 12 августа образовалась пробка более чем из тысячи машин. Великобритания в ближайшие недели признает российскую частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией. Ожидается, что глава МВД Великобритании Суэла Браверман объявит об этом в соответствии с предусмотренным принятым в 2000 году законом о борьбе с терроризмом. Этот шаг следует вслед за обвинениями в бездействии от парламента в сторону правительства, причем одна межпартийная группа парламентариев в прошлом месяце назвала подход Великобритании к борьбе с ЧВК «Вагнер» чрезвычайно неудовлетворительным. Великобритания уже ввела санкции против ЧВК «Вагнер», ее основателя, российского миллиардера Евгения Пригожина и ряда старших командиров-наемников. Однако, как сообщается, внесенный ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций предполагает, что любая принадлежность к ней будет считаться преступлением. Кроме того, преступлением считается использование логотипа боевиков и любая помощь им. Российская Федерация начала перемещение части своего ядерного оружия в Беларусь. Речь идет о ракетах малой дальности. Отмечается, что подобные действия со стороны руководства России и Беларуси влияют на архитектуру безопасности в восточной части Европы и на восточном фланге НАТО. К санкциям Евросоюза в отношении Белоруссии, принятым в начале августа, присоединились еще восемь государств. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. Ограничения поддержали Украина, Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Напомним, новые санкции против Беларуси были введены 3 августа. Ограничительные меры должны обеспечить более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Белоруссии и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций с помощью Минска. Руководство Национального исследовательского университета Высшая школа экономики запретило преподавателям вести разговоры на политические темы и установило за ними слежку, рассказал уволившийся из вуза доктор экономических наук Игорь Липсиц в интервью русской службе BBC. В вышке все лекции записываются, надо за словами следить очень тщательно. Лекции стали записываться даже в аудиториях. В аудиториях появились камеры, которые записывают, чтобы не было каких-то проблем. Так что видеокомпромат набирается, язык держится за зубами очень аккуратно», — отметил Липсиц. По его словам, слежка ведется под предлогом контроля качества, чтобы соблюдались правила недопустимости политической деятельности в стенах университета. Однако на деле речь идет о цензуре и зачистке преподавателей, которые не согласны с курсом Кремля. 10 августа стало известно об увольнении Липсица из вше Он сообщил, что руководство ВУЗа в одностороннем порядке аннулировало его контракт на дистанционную работу, предложив ему в качестве альтернативы должности посудомощницы паспортиста и ведущего бухгалтера. Четверть трудоспособного населения России оказалось не способна расплатиться по кредитам. Бум потребительского кредитования, который Россия переживала в предвоенные годы на фоне низких процентных ставок и стагнации доходов потребителей, оборачивается нарастающим кризисом неплатежей. По итогам первого полугодия 2023 года число неплатильщиков по банковским кредитам достигло 17,7 миллиона, или 23,3% от числа трудоспособного населения России. За год количество граждан, которые не смогли расплатить с банками и попали в работу к Федеральной службе судебных приставов, увеличилось на 3,3 миллиона, сообщает известия со ссылкой на данные ФССП. За 4 года людей, которым оказалось не под силу гасить долги, стало больше почти вдвое.